0: 产品思维，看世界
1: 。灰度上线
2: 。Hello， 大家好，我是本期灰度上线的主持人雨琦。灰度上线是一档由五道口产品观察社群制作的播客，源于产品，但不止于产品。我们希望在播客中以产品视角探讨生活中的各种趣事，以产品思维看世界。这期节目的主题是有关于用投资视角看产品。其实每个人都会在职业道路上的某个阶段面临这样的问题，特别是产品人。例如，我做的产品是否被资本看好，或者说我在做的创业该怎么吸引投资人的支持。而另一种意义上，投资人的分析和决策往往决定了市场上资金的流向，这就意味着某个产品的机遇以及底层技术是否能够快速发展。特别是在当下的互联网寒冬里，这种决定性就显得很重要。而身为产品人，我们往往深耕于某项技术或者是某个产品，而投资领域的朋友则恰恰具有一些和我们不一样的，例如不同赛道之间横向的视角等等。因此，我们希望通过和有着投资领域经验的朋友聊一聊，为正在收听这期播客的产品人们提供一些有价值的参考。那么，这期节目我们请到了三位嘉宾，其中一位是来自产品社群的清华同学付初，那么他也会帮助我进行一部分 host 的工作。以及另外两位都是第一次做客我们节目的嘉黎和 a l 艾 n 下面大家可以轮流简单介绍一下自己的背景
1: 。嗯，大家好，我是付初，我是来自清华经管的，啊、呃，我之前主要是在呃咨询，然后 PEVC 都有过相关的实习经历
3: 。呃，大家好，我是 a l 艾 n 然后我是清华大学呃全球创新学院的，然后对之前对投资。呃，在投资领域还有一些互联网领域里面有一些有过一些经验
0: ，对。嗯，大家好，我叫嘉黎，呃，毕业于康奈尔和耶鲁大学，然后之前学的是经济和金融，然后之前在学校里和比较多的做一级投资和创业的同学有过交流，然后目前呢是在国内做二级市场投资
2: 。我们今天请到三位嘉宾，都或多或少有一些投资的视角。而我呢，自己是做过一些产品的实习，主要是在 to B 这方面，所以我自己可能比较偏产品视角。那么很期待今天我们产品视角和投资视角之间可以碰撞出一些什么样的 idea。那么第一个部分，啊、呃、我想我们首先可以从互联网行业的发展史开始做一个观察，我们想来看看从产品视角和投资视角去理解这段历史的逻辑有什么异同点。从产品的功能和满足需求的视角来看，就是不从技术的视角上看的话，那么 Web 一点零其实是人们可以通过网站或者说通过浏览器去做一些事情了，比如你发布了一段文字，那么其他人可以看见，但这个是单向的。而 Web 二点零其实更多了一些，就是人和人之间的互动，比如说你发了一个博客，好，那我现在可以给你进行评论了。而同时，因为我们有了移动手机，那么会有一些 App， 那么这个东西变成了随身的，而不只是你必须得在你的电脑之前才能去进行上网等等。那么最近比较火的 Web 3 0这这概念，其实是把人和网络还有计算机之间的交互变得更自然了。比如说会有一些新的载体，像 VR 和 AR 等等，然后以及它会有一种去中心化的趋势。那么，这就是我个人从技术和产品的角度去理解这个互联网的发展史。但是，我呢，作为产品人，就是我自己比较少思考的一个角度，就是资本在这个过程当中是扮演了什么作用呢？或者说，我很好奇，比如说投资领域是怎么看待这段历史的？就在互联网这么高速发展的这二十年里面，就资本都做了什么事情呢？呃
3: ，怎么说呢？互联网一开始是一个。是军用的嘛，对吧？它它其实是个大型的局域网。其实现在来看，我们所说的互联网也是个大型的局域网。对，呃，在在2000年的时候，我们有千年虫，然后这是硬件上的一些问题。然后呢，到了2 0 0四年的时候，我们有一个呃有互联网泡沫的崩坏崩塌，对。然后呢，这也影响了一些呃现在互联网的发展，<咳>呃。资本在在呃，资本是另如何影响一个行业的？我觉得最大的改变就是应该是呃，如果是说互联网 1.0 的话，应该是 i n f r a structure， 就是说从技术上从从 WiFi 到呃到以太网，各种各样的搭建都是需要由资本去去支持的。然后里面还有很多这个，里面还有很多就是政府的投资在里面。当然了，这这这这和不同的资本又是另外一个概念对互联网发展前期。还是更多的是这个技术的堆砌，在后面才有了这个使用这个概念。对，这这这是我理解了
2: 。了啊，艾兰是比较倾向于在互联网发展的前期或者说中期，都是一个技术驱动的
3: 。那你觉得
2: 在近几年互联网趋于成熟的时候，投资人在做一些什么事情呢？我理解这个这个东西，它其实是一个有点像互相促进的这么一件事情，就是资本在观察。然后他在观察技术的这种发展，然后那么技术他也在去揣摩这种，呃、嗯、哪里有钱，对，所以他们那互相促进再往前走。因为它和传统行业，我觉得它和传统行业不太一样的是，这个东西是一个新的东西，所以之前人们没有概念说它到底是什么，所以我不清楚投资人是不是会有这样一种心理是我不知道它是什么。那在面对这种不确定性的时候，他们会怎么想呢？
1: 就是我感觉他呃前期和中期就像呃刚才说的一样，他是对基础设施的一个呃建立的一个帮助。呃，在呃中后期之后，我觉得可能还是一个资源整合嗯的一个平台吧。就是当他的呃具有了一定量的资本以及投所投的这个行业呃的企业具有了一定规模之后，他们对待呃就是同行业的同行之间态度已经不不再纯粹是。是一种竞争的关系，它可以是一种合并的关系，然后重组的关系。嗯，我觉得是帮助了呃一些公司能够互补或者是强强联合
2: 。家里觉得呢？嗯、呃
1: ，我觉得手就是。除嗯，除去行业最开始发展
0: 的时候大量的这个 infrastructure 的投入之之外，然后后面其实我们再看互联网产品的时候，其实互联网产品本身是一个嗯不需要大量投入的一个东西，就是你把它做出来，就是可能只需要一些编程，然后就是做把这个产品做出来，对吧？但是实际上它不是一个需要比如说重资产投入的一个行业。但是为什么我们现在一直说这个行业需要资本的介入，需要投钱，需要烧钱的呢？其实是更是我我觉得更是一个商业模式的发展。也就是说，呃，互联网产品它其实创造的是一种新的商业模式。那么这种商业模式就是不同的各种商业模式，如何能够更快的触达这个用户，如何能够更快的规模化，这些可能都是需要资本来嗯介入来帮助这些一些新的嗯比较可能有发展前景的。互联网产品发展的这么一个事情，嗯
2: ，我觉得
3: 是这样的。就是我我我我这样讲好了，就是有有一个我很熟悉的呃上市公司，他一开始做的时候是做呃硬件，就是他是做有关于电脑的硬件。然后那个时候他能起来的原因是他，当然了，就企业创始于九十年代。然后呢，当时能起来的原因是因为他们想要做。就是他们看重 infrastructure 这一块，然后呢，当然了，有有国家的政策在往前推动，就是说我们必须要做这个信息化的这些处理。呃，再往后呢，他们改成做软件项目，就现在就卖软件，就是后面就卖软件给各种各样不同的呃呃国企也好，或者其他的企业也好，就开始卖软件。然后到现在呢，他们改了，改成 software as a service 卖 SaaS， 然后从这个项目制的公司变成产品，呃，变想要做成一个产品化的公司。然后其实看这个公司，这个公司就从97年开始到现在，已经过去了25年。然后呢，他们在在做这个东西的时候，其实你也能看到这个互联网的发展。我觉得，呃，对于我来说和和家里说的其实差不多。但是我觉得比起注重技术，我们更注重人，就这个人怎么去用这个技术，然后呢，人用技术的方式产生哪些变化，包括就是我们怎么在人去使用这个技术上去挣钱，就是也产生了一些变化。原本我只是卖你一个。卖你一个，卖你一个电脑，然后呢，你怎么用我不管。现在我卖你个电脑之后，我还卖你云服务，然后呢，我还要再管你各种各样的东西，就是，就是逐渐的，就是在人对于这个人对于技术这个熟练度和，呃，人对于技术的熟练度和这个呃人使用它的方式，就是也产生一些变化吧。然后加，其实硬技术，我觉得硬件或者说技术就是一个接口而已。然后呢，软件上。现在为什么 f o c u s 在软件上，就是因为使用它的方式不一样，然后怎么去包含到不同的使用它的人，呃，可能会成为，呃，也不是可能会成为吧，就是现在已经成为了一个趋势。然后这个原本原本就是说，原本我们在做投资的时候，比如说可能是投资这个技术，看看它有多少前瞻性或者怎么样。现在我看哦，你有多少用户，然后你有多少日活，那这是这也是从硬件到软件上的一个转变，对。我也
2: 会认同，就是。就是场景这个东西是比较重要的。就是我我跟你说一个 scope 比较小的事情，就是拿拿 zoom 来举例子，就是我觉得投资人他对于一个新兴的东西来看，嗯，他所做的事情，甚至在这个赛道形成之前，他就是在观察一些事情，然后去做一些判断和预测，然后再选择性的去往里面投一些钱。就我之前就是跟家里一块我们。也听过一些投资人的讲座，其中有一个在讲这个 Zoom， 就是说这种远远程办公赛道的这个兴起。那那 Zoom 作为一个很典型的这个案例，嗯，就是它也算是比较成功的。然后这个里面其实会提到说，投资人是在呃看你这个产品有没有捕捉到当时当下那个时代那种信号的事件，比如说，其实，在。十年之前，就是在一年、一二年左右，已经就有有人的认知里面会有，就是把办公这件事情挪到线上来做这样一个概念或者说最开始其实不是办公，可能是一些 C 端的场景。对，所以这个这个是很多人捕捉不到的一个趋势，但是 Zoom 的那些人是捕捉到了的。然后之后疫情的出现其实是加速了这个过程，但并不是说远程办公这个事情疫情有了它才有，所以。所以 Zoom 他们做的就是他们观察到这个信号，然后他们尝试去做一些呃产品，然后他们很积极的去寻求和资本的合作，比如说那个时候的 TSVC， 然后这个其实他们也给了 Zoom 团队很多有用的信息，比如说他们认为你们现在不应该做 To C 了，他们一开始想做 To C， 然后他们后来就是采纳了投资人建议，相当于就觉得应该做 To B， 要做企业应用，然后事实证明这个判断是很对的，所以投资人和产品人他们在这个。在这个一起去把一个产品推向用户的这个过程当中，是一个很相辅相成的一个一个作用，所以我会觉得这个是一个比较好的例子。对，就是给对方提供一些很有价值的认知，然后你们就可以共赢
0: 。嗯，那我觉得，我觉得我很同意你们说的这种嗯观点，就是实际上，比如说我本人作为一个消费者，有些是对这个科技。领域不是那么热衷的一个消费者，我在想说，啊、呃，这么多年下来，实际上我对于科技的感知，或者说科技变化的感知，其实是比较弱的。就除了网速更快，然后用的这个设备变得越来越好，从之前的这种啊滑盖翻盖手机变成现在智能手机之外，实际上我在这个过程里面接触更多的其实是不同的，就是我们说的软件、不同的 Apps， 然、啊、后不同的这种应用和功能，然后这个其实是。嗯，就是在科技上，它可能没有说，当然可能是有一些，就是我们作为消费者不是很能够轻易体察到的这种科技上的发展
2: ，或者说底层技术的突破
0: 。对对对。但是实际上，作为这个普通消费者来讲，我觉得我对这个的感知是很弱的。但是我能够感知到的是什么？就是像你们说的，更多的这个消费，呃呃，也不一定是消费，就更多场景的变化，或者更多跟人的这个 connections。然后实际上，我现在在想，说是，呃，就是这种互联网的这种产品，实际上它就是一个很简单的，我们经济学上很简单的这个，呃，供给跟需求的这么一个匹配。就是我们在想到说这些互联网呃产品到底在做什么时候，实际上他们就是在挖掘人的需求，然后通过一定的方式来满足这种需求。像刚才我们提到的 Zoom， 其实也是，对吧？就是他在比较早期的时候就已经能够预见到人或者说呃就不同就员工和公司对于这种远程办公产品的需求，然后他们通过打磨自己，然后做出了一款非常漂亮的产品，然后现在就是大家都开始使用这种产品，实际上就是这种场景也是为了满足这种需求。对，我的理解是这样。嗯
2: ，那我接下来有一个比较好奇的问题，就是。我们其实如果定义狭义的互联网，它做的事情是把一些线下有的服务去往线上迁移。那刚才就是阿兰还有佳丽也提到，就这个东西其实，在某种意义上并不是一个很高成本的事情。那么，那么在投资人看来，就是对互联网产业的投资和对于其他传统的赛道究竟有什么不一样呢？因为作为一个产品人，其实。我们思考这种问题是思考的比较少的。我们在跨行业去看问题的时候是会有局限性的，我们更习惯于去纵深的去挖掘一项技术。但是对于投资人来讲，它会具有一些横向的视角。那我想，在互联网出现之前，其实投资人对于投资传统行业是有一套自己的逻辑的，就是看需求是整个。互联网产品它能不能做起来的这个底层的逻辑，但是其他的行业也是一样的吗？这个我还真不是很了解，因为我会觉得互联网发展的很快。对于我来讲，其他的传统行业我没有见过哪个行业在这么短的时间内就达到现在的规模。这个投资人是怎么看这件事情的？他们会用一些就是。不同的分析手段去分析这件事情
0: 。我觉得投资这件事情，其实底层来讲，不管是投资传统行业，还是投资这种新兴的互联网行业，还是任何其他的行业，其实最底层的逻辑都是一样的，就是你长远来看要能赚钱，而且要能赚回，至少要能赚回投资人投资的钱，对吧？然后，嗯，但是这块，儿，嗯，因为就各个赛道可能发展的会不一样，然后以及就是有各种。嗯，不管是在这个嗯硬件、软件这种投资上，嗯，或者说就是它的这个周期上会有不同，那可能有一些，比如说估值的方法会有不同，但这个其实都比较偏技术性。但总体来说，我觉得在投资的时候，其实嗯，像我们会说，一定是要看它到底能够满足什么需求，满足需求之后呢，才会有人来买你的产品。那你才可能就是扩大营收，但是在这个扩大营收的同时呢，你的盈利性到底是不是好？这个其实是一个更需要考虑的问题。就我们可以看到有一些产品，它的用户数据很好，然后它的营收很好，但是它不赚钱。那这个时候我们就要考虑说，哦，它的这个盈利模式到底是什么？它这个盈利模式到底合不合理？它在长期、长远来看，到底能不能赚钱？到底能不能比别的，嗯？别的这种细分赛道，或者比别的公司要能更赚钱，对我觉得这个是投资者以及，嗯、呃，我感觉可能做产品的朋友们应该需要考虑的一个问题
3: 。其实，其实我觉得就像就像家里讲的，就是就是投资本身就是要拿钱去赚钱嘛。就是就是就是就是就是投资要做的事儿，然后其实可以反过来看，就是呃这次亚马逊和呃亚马逊和推特大裁员，就是之前我们在零八年的时候，传统一些一些传统行业裁的是什么，我就关掉一个，比如说流水线，关掉一个生产线，然后 l a y o f f 一些。呃，最底层的员工，然后现在呢，我反而是 l a o f f 一些比较高，呃，高学历的，甚至是一些高能力的员工，然后呢，他们其实成为了一种，就是一些 S D E 就成为一种 asset， 然后这其实是有个转变。我觉得对于，我觉得对于这个，对于投资人来说，只是拿这两个，只是拿这两个行业进行对比的话，那原本，呃，比如像像这个，呃，丰田和 GM 在。在西海岸成立的这个这个厂，就成立了一个生产厂的时候，他就会去看，比如说我这个流水线设计多精良，然后以此来决定你未来的发展潜力。现在是来看你的团队是怎么样的发展潜力，可能就会，呃，就会有些不一样。就是在在看你这个企业是不是一个好企业的时候，可能会产生一些概念的，就是 focus 点的这个转换。呃，至于这个，呃，至于这个其他的行业，你说其他行业发展的速度和现在发展速度不一样，是因为就是有轻资产和重资产的这个区分嘛？然后呢，大家就是大家如果轻量化的话呢，可以随时改变。再加上就是因为门槛低的原因，因为一些一些互联网产品的门槛比较低的原因，导致有不同人加入进来。那你你如果我原本是个汽车，就比如说我是个汽车行业，然后呢，我要生产一些汽车，那变得很困难，对不对？现在就是。呃，现在就是，之前就是，如果我要做个网站的话，做个平台的话，很容易就搭起来了。我甚至做个服务器就会随便搭起来了，这样就反而比较容易。呃，就是门槛上会产生一些变化吧。然后发展快慢，呃，其实发展快慢，我觉得也有吧。就是像这国内车企这种，也发展很快。对，虽然和我前面说有点有点矛盾，但是国内车企发展很快，那主要它是以互一个互联网思维去做，然后利用很多现成的东西，也和国家的一个一些方向有关嘛。
1: 因、哎、为我之前有呃做过新能源相关的投资，呃，尤其是像光伏背板啊这样的行业啊、呃、行业，嗯，其实很能明显的感觉到，像这种比较偏传统的工呃行业，他们还是会呃更多的关注它的重资产，然后现金流等等，嗯，但是如果是嗯像互联网这些的话，还是会更加看重它的商业模式，哦、呃，对。因为它的确实像刚才阿伦说的一样，它的呃部分的产品其实是比较简单的，所以它能不能商业模式能不能跑通，直接决定了它能不能赚钱以及能不能活下去。嗯,嗯所以
2: 概括来说，就还是在资金还有产业结构上，嗯、呃，还是会和传统行业有一些区别
0: 。是的，我觉得就是。嗯，互联网因为它所独有的一些特性，比如说网络效应等等，它的成长其实一般都是指数型的。然后它的这个互联网的产品，因为它的概念比较新颖，它的体量发展等等会更快，所以说其实非常需要投资者的想象力。那投资者在最开始的时候，对于这种互联网的产品，可能也会更加的包容，就是说，嗯，可能最开始的时候，对吧？还没有一个具体的产品，还没有这个用户数据等等的时候。单凭我们所谓这个 PPT， 嗯，那么如果这个投资者可以看到它未来的发展，就是有这个足够的想象力，有足够的想象空间的话，那他可能就会投资，即使当时没有任何的数据可以用来支持。但是同时呢，虽然这个互联网产品的营收增长非常快，但很可能呢，长期来看它还是不盈利的。所以说，其实这个也需要投资者就是更精细的对于这个盈利的计算。但总体来看呢，就是可能不同的投资者的想法会有比较不一样。有的呢，可能在最开始的时候就会希望能看到一个更加成熟的这个嗯这个产品的模型用户数据的增长。那有一些呢，可能在最开始的时候呢，只需要一些用户数据，就是用户数据的增长的这种捕捉。那之后至于这个盈利的模型、这个商业模型到底怎么建呢？可能是后面再想的一个问题。但是怎么说呢？我觉得后者的这种风险明显就更大，因为其实我们可以看到有相当多的平台，它其实拥有很好看的客户数据，但是它的这个盈利性就是一直不好，而且其实很难看到一个非常好的这种盈利模式。比如，比如我觉得现在我们能看到的这个知乎跟 B 站，其实，嗯，在这个盈利性的发展上，可能都或多或少吧遇到了一些问题。嗯，是的
2: ，特别是。知识付费本身就是个很玄学的事
0: 情<笑>、嗯，因为在网络上的这种支付知识付费又有很高的这种，就是它的传播性又很高，而且呢，这种各种不管是复制啊还是怎么样的，对吧？就是实际上它这个知识产权的保护也是一个比较难的问题，所以说确实像知识付费这种，就整体来看，其实是比较难做的一个。嗯
2: ，所以感觉上互联网的出现还是倒逼一些投资人去，就是提升了一下自己的这种整体的研判的能力，并且有了一套新的评估互联网产品的这么一个逻辑。好的，那我们第一个部分就是围绕着近二十年互联网的发展这部分就先聊到这里。那么第二个部分。呃、uh, ，我们交
1: 给付出。就是那我们家目光现在放到呃现在的互联网吧，就是我们现在提到互联网，总是会讨论说互联网寒冬这一次，毕竟嗯，可能这两年的情况确实不是特别乐观，经常就是说一夜之间大厂的一个业务部门就没有了，还有就是上午谈话，下午就呃彻底毕业，那么。其实想跟大家讨论一下，为什么我们会遇到这样的寒冬，以及大家从产品视角来看是怎么看待这个寒冬的。嗯
2: ，就我提供一些产品视角比较 general 的认知，就是首先是之前也说了嘛，互联网就是把一些线下的服务搬到线上，所以嗯，当你大部分人都把它搬搬过去之后，你的 C 端用户的市场就饱和了，然后人们开始做 B 端，那 B 端之后也饱和了。用户的注意资源是有限的，当它被占用之后，就是你的新产品就没有生存空间了。但你旧的产品也很难再有足够的力量去进行创新，这是一个问题。那么还有一点就是，嗯，就是我们讲这个边际效应，就是从零到一百，你去吸纳你的用户，在前期你的收益是很大的，就是但是后期是很难找到一些新的蓝海去做事情，你的赛道变得很拥挤。对，然后第三点其实就是，呃，近两年疫情确实是一个很重要的因素，就是在疫情时代和后疫情时代，呃，用户的心理是有很大的转变的。比如说人们对娱乐的看法变了，以前人们随便出门，这个大家想到处玩，比如说就会有什么。呃、比如说你旅游的产品，像携程，然后这种都会做得很好。之前我们灰度上面还做过一期播客，是关于随心飞这样一个产品，就是你一年去订一个服务之后，你可以随便走。但是很明显，现在大家还需要一些时间去，呃，把自己的这种消费和出门的欲望重新提起来。这个是产品人去看这个事情比较比较主要的几个观点吧。对我个人觉得。
1: 嗯，确实，不论是需求啊、市场赛道以及用户心理，可能都会嗯让这个互联网是呃达到了目前的这个状态。那么我们还是比较好奇，说投资人对现在互联网寒潮的一些看法。比如说啊、呃，我们提一个具体的行业来看吧，比如说社区团购，然后以及他的当时的头部公司每日优先，他从一七年到一八年是嗯，相当于是他的业务高歌猛进的两年而且。啊期间呢，他完成了三轮累计，呃八亿美元的融资。那么当时投资人在进行投资的时候，逻辑是什么呢？以及现在我们熟知的每日优鲜的遇冷，给了投资人怎么样的启示呢
3: ？首先，我觉得很多互联网公司他们存活是依靠着它的这个现金流，呃，也就是说，在这个呃，在他们不盈利的情况下，他们用现金。流去维持他们自己的服务运营，呃，但是呢，因为疫情，因为疫情出现之后呢，呃，很多事情就是，比如说拿滴滴举例子好了，他原本就很多人选择打车，现在不能打车了，然后呢，这样的话呢就没有收入，在没有现金流的情况下呢，他就会，他就他它就会已经在一直亏损了，然后在没有现金的情况下，那很多很多这个很多公司没有在没有准备的情况下就只能就是停止他们的服务。然后这是这是这是一个问题，这是一个问题。我觉得这可能间接的就是导致了这个互联网寒潮。但我们看到就是像，像像像一些比较重资产的一些一些公司，他们依旧能存活的原因是，他们就是他们原本已经盈利，然后他他他还是准备一些压箱底的钱给自己，然后然后让自己去让自己去存活这段时间，存活个一年或者两年，是。然后，所以说，所以说才说就互联网的寒，就是有这个，所以说产生这互联网寒潮。当然也，也因为也也因为疫情的影响，很多公司就活不下去
2: 。我是觉得刚才付出提的社区团购的那个例子，其实就是挺好的，因为它是一个有点没那么典型的互联网的商业模式。这是一个需要在前期投入很多的模式，因为你前期的供应链，包括特别是每日优先，就名字在先上嘛。它时效性和菜品的这种新鲜度是大部分钱是要投入在这上面的，它跟你在线上做一个 app 是不一样的，所以它会在这种寒潮当中，就是首先受到冲击，我觉得并不意外
1: 。就是嗯，我们可以可以抛开，就是有有的部分的投资者，他们早期天使轮并不图钱，以及呃会更看重社会价值。我个人觉得，嗯。大多数在此次每日优先的融资当中，投资者是可能判断是稍微有一些失误的，呃，因为当时它的商业模式。就是在可能是当时遇到了一个疫情，然后风控期间很旺盛的需求，呃，看起来是很有前景的，但是长期来看它很难跑通。嗯，首先就是它的规模被高估了，市场起初认为社区团购它将是一个万亿级别起步的市场，但是随着后面行业的发展，然后嗯，社区团购的创始人以及部分的研究机构才慢慢意识到它其实规模只是在千亿级别，啊、呃。此外呢，还低估了一个核心环节的生产成本，比如说像供应链建设啊、商品的标准化等等业务环节，所以导致嗯，就是截止到目前以及未来很长一段时间，它都是一个烧钱的、很难获得盈利的一个商业模式
3: 。社区团购有有一个很大的问题就是，呃，它的运输和它的标准化。呃，首先中国的冷链冷链运输是非常非常稀缺的，然后呢，在这样的情况下呢，很多。很多食物在运过来的时候，其实并不是，并不是特别的新鲜。然后我们从一个从一一个食物从农从源头到到你的餐桌上，可能要经过七个中间人。然后呢，然后呢，中国人对这个新鲜的这个这个概念呢，有自己独特的追求。所以说，很多时候都不能做成标准化的这个冷链运输。呃，然后在在在这样的情况下呢，就是中国人对这个。就是这个生鲜的这个标准又很难制定，就是这相相对于日本，或者是呃日本日本对于自己的这个国家有国家的食物有非常高的这个标准化的这个对这个标准化非常高的标准，对，比如像我们所熟悉的这个 A 5牛排，它就是其实是对于这个肉质的嫩或者说是这个肉质的这个时间进行了一个标准化的规定。但是中国因为土地面积比较大，然后呢，土壤的质量也不一样，所以导致它的这个标准化非常难成立。就连这个我们叫这个蔬菜的这个名字都不一样，有的叫西红柿，有的叫番茄，呃，土豆，甚至最最麻烦的是地瓜，然后就是就是很多很多都有不同的类型的名字。然后在这样的情况下呢，其实就很难做。就是一个平台理论上来说是要去标准化所有的东西，就是这个东西大概是多少，那个东西大概多少。所以说这种标准化是现在是，就我们国内还是很需要去建立的。呃，然而这个东西不是不是不不是能靠一家公司就能做到的，不是不是能靠每日优先一家公司就能做到的。对，那、呃、当然了，就因因为这个，因为标准化程度低，然后呢，运输的标准也也。也也比较混乱的这样情况下，很多投资人认为这是很有潜力市场，因为很多其实我们在在之前就看我们很多呃我们很多这样类型的，我们我们很多产业，然后大家都去挖掘它，只有唯独这生鲜这个产业就没有去动它，然后终于看到有人去做这件事情的时候，呃投资人肯定觉得说，呃如果我是投资人，我肯定觉得说这是首先就是对。呃，对社会有好的影响的事情，因为很多人确实需要去解决这个买菜的问题，对吧？那做天使投资人就觉得说，哎，这个东西真好，这个东西真好。但是到后面有各种各样的问题，到后面没有办法解决。那么其中一个方式帮助他们呢，就是进行融资，对。后面当然也错误的去错误的错误的去估计了这个事情，然后再加上一些黑天鹅事件，自然而然呢，他就。<笑>他就他就死了，对吧？自然而然他就失败了，不能说死了
0: ，对。那这，对，对我就在想这个社区社区团购这个事情，其实现在你在复盘来看的话，其实相当的拍脑袋，对吧？大家当时最开始的时候觉得这事情很有前景，呃，为什么有前景呢？是因为我我国的这个社区零售的市场规模非常大。而且我们可以看到，就是大家不管是买菜、买水果，这些都是刚需，对吧？然后再加上我我国有这么这么大基数的人口，所以说，嗯、呃，这个事情其实看当时看起来啊、呃、是一个比较有前景的事情。那这个这个是，但这里可能就涉及到这个呃投资上，或者说我们算这个模型时候的问题，也就是说，它是一个很有需求的事情，然后它的这个可。用户或者说营，嗯，他的营收可能是可以有高增长的，但是他到底能不能够盈利，他到底能不能赚钱，其实这个是一个当时可能很多人并没有算清楚的一个事情。其实当时我在二零年的时候，二零年嗯年中的时候，在看这个前置仓的时候，他们的平均利润率是负的百分之三十。那当时提出来说这个盈。就是收入盈利的转化呢，主要是要提升复购率跟客单价。也就是说，首先就是比如以每日优先为主的这种前置仓，它的好处呢，就是说因为它在就是临近社区的这些地方，它都有一些仓库的配置，所以说它在产品品质和配送的速度方面都比较具有优势。但是它的劣势就在于，相较于中心仓，就那种大超市的中心仓，它这种需求。比较难预测，然后它的早期投入呢又比较大，资产比较重，所以说它相对于这种中心仓，其实是一个更加偏重资产的一个行业。那在这个事情上的时候，嗯，它的盈就是它的这个盈利性，或者说比如说它的毛利、净利的这种计算，其实就更加的重要，因为我们在就是买菜这个事情啊，虽然它的需求是在的。但是其实我们可以看到，不管是像菜市场的这种老爷爷老奶奶，还是像商超，对吧？就是呃一般的这种超市，其实它的这个盈利性都是比较差的，就是它的毛利净利都是很弱的。像一般的超市，可能呃净利率也就是在几个点，可能五个点左右，或者甚至是在五个点之内。也就是说，它的盈利性是非常不好，它给它留给这个嗯。就是就是说，这种产品的容错率其实是非常小的。也就是说，如果你一旦你在嗯成本上控制的没有那么好，或者说你提高了价格以后，就你提高了客单价以后，呃，这个用户的使用降低了，对于它的盈利性都是一个非常大的问题。就是它很容易就从赚钱变成了亏钱。在当时我们在在看就是每日优先这个公司的时候。他在后期其实融资能力是减弱的，也就是那个时候，其实我们可以看到很多资本已经不愿意再投了。那他在融资能力减弱以后，他就减少了补贴嘛。他那一期的用户的增长和营收增长的能力是迅速减弱的，所以其实可以看出来，就是这种烧钱获客的模式是不可持续的。然后，所以说其实这个。商业模式从最开始到现在一直都没有解决它的这个盈利的问题，也就是说生鲜到家确实是用户的刚需，但是呢，它一个是技术门槛其实比较低，一个是用户的迁移成本比较低，就是这个事情本身它是没有网络效应的，就是用户在呃收到大额的这种啊补贴券的时候，他们可能可愿意在每日优先上面来买，对、啊，但它客那个客单价一旦提高，就是它的这个价格一旦提高。那可能用户就会想，那我为什么不去菜市场买菜？为什么我不去超市买菜？因为这两个这个渠道其实都非常方便。那在这个情况下呢，其实行业竞争就是非常激激烈的，而且同时前置仓模式它这种重自营、重仓配的这种重资产模式呢，也使得它在跟其他的生鲜电商模式竞争市场的时候不占优势，也就导致其实到后面它没有办法再烧钱了之后，其实，嗯。就整个亏损起来是非常快
2: 的。就是提起社区团购，其实，嗯，就佳丽刚才说的是一个，就是这个模式从根本上能不能跑通的问题。就或许可能在疫情期间，人们因为没办法下楼，那么会导致这个赛道成一个高速膨胀的这么一个状态。但是那个时候就要求投资人有一种能力，就是他能透过目前的。昙花一现的这种繁荣，去看到背后的这个数学模型其实是不 work 的。我觉得这一点其实对于投资人也提了很高的要求，就是这种，呃，互联网创造出了一些新的模式，然后这个需求看起来很明显很重要，但是需要关注的是背后是否能盈利以及商业模式本质是否成立。嗯。
1: 啊、uh, ，就像刚才提到的盈利、毛利以及烧钱的问题，其实呃，让我想到当时，嗯，社区团购最火爆的时候，各大平台都纷纷的打价格战，然后可能一毛钱就能买到一个鸡蛋，这种现象还是挺层出不穷的。但是像啊，二、呃、零年的年底的时候，嗯，政府开始介入监管，呃，明确的有提出呃，禁止平台付毛利，然后销售的这么一个监。监管措施相当于是呃极大的阻止了平台再往里面砸钱，呃，我觉得这也一定程度上嗯促使了这个社区团购它的一个遇冷吧，嗯，这让我想到说从不管是那个社区团购呀，还是像网约车、外卖市场等等，再到后面的投资的共享单车，嗯，其实各大互联网公司他们砸钱补贴，然后换取市场份额。之后呢，他在利用消费者养成了一个习惯，呃，凭借市场的优势地位来牟利。他这种盈利模式其实都都很类似，嗯，就是本本来应该充满就是所谓的活力的那种互联网是呃企业，它实际上是很缺乏创新的，呃，一直在重复的做比较简单，然后能赚快钱的这么一个商业模式当中，始终没有走出去。它。与那个国外很多顶尖的互联网企业，他们呃就是坚持的那种科技创新的模式是相呃是渐行渐远的，所以一定程度上也到了要被淘汰的时候。嗯，那么其实想问问大家，那社区团购未来的出路该在哪里？呃，可不可以像比如说政府的所谓的精准扶贫，或者是提高它品牌的高附加值等等？嗯，大家有什么样的想法
2: 我觉得对于政府是否要精准扶贫这个问题，政府是不是扶持一个产业，是看它能不能真正解决一些民生问题。但是对于社区团购这件事情而言，当疫情结束，这个东西已经完成了它的使命。社会上我们鼓励大家就是到线下去买东西、去购物，那我觉得可能社区团购就会成为一个消失在这种互联网发展中的产物。它可能只是那两年时代的。所以，对，它是个阶段性的东西。我可能没有那么了解社区团购，不过我觉得网约车这个事情，嗯，当时有很多平台在打这个网约车大战。但是，就像刚才付出说的，其实他们本质上的产品逻辑都是很雷同的。你发现大家都是在做一样的事情，所以最后就变成打价格战。那如果你想在这种雷同的产品逻辑下杀出重围，比如说对于网约车这件事情，我认为它的核心其实它底层的算法，就是你想一下，用户平常出门打车，他实际上他最痛的点是，比如说你给他派的车是不是太远了，或者是你给他派了一个车，让这个司机取消了，这都是一些非常负面的影响，负面的体验，而这种负面的体验是会。是真正决定这个产品能不能是一个好产品的很重要的点，但是目前来讲，这个算法突破就突破到这儿了，就是我们没有办法要求程序员们就说我在很短的时间内，啊，你把这个东西给我优化到，比如说周围所有的这个空的车，然后我都能匹配到正在打车的人，对，所以我理解它的局限性也也在这儿。其实社区团购有时候也是一样的，比如说。嗯，比如说你有不同的前置仓，然后你在进行这种配货的时候，把什么样的货配到哪里，它背后也是有有有一套算法。如果这种我们听上去比较简单的事情，但是实际上背后需要很多数学，需要程序员做很多工作，那它也并不是一个很简单可以突破的事情。所以我理解它遇到瓶颈是很自然的。
0: 对，其实我觉得很简单的一点是，我们要理解说，有一些商业模式就是不太能跑通的，有一些我们觉得可以满足的需求，其实就是不赚钱的。所以说，并不是所有商业模式都是需要找到一个方式来把它跑通的，这是我的理解，就是可能它就是不是那么适合投资。再看回到当时这个社区团购，或者说，呃，前置仓模式的时候，在这个之前，在硬件的或者说基础的设施的能力到达一定程度上的时候，其实我们可以看到这些互联网公司的创新，或者说他们的这种创业，其实都是集中在应应用端的，都是集中在商业模式的探索上的。但其实很。容易想见到的一点就是非常赚钱的这种商业模式其实是有限的，用户的这种痛点其实是有限的，所以说可能到了一定的时候，就是在一定的这个科技创新的背景下，一这个商业就是这种赚钱的商业模式其实是差不多会被发掘完的。但是当然，就是一九二零年那一波这个财政的这个放水之后，市场上的钱非常多。那当时投资人确实是要想方设法的找到一些可以用来投资的事情，但很明显，就是当时其实可以用来投资的这种模式并不是那么的多，适合投资并不是那么多。比如说像我们现在看到的这种社区团购就是一个例子。当然，一方面是这种商业模式的创新，或者说再去寻找一些这个用户的痛点或者用户的需求，但可能更多的还是在一些硬科技的发展上。可
3: 能是更加重要的。我我觉得我对社区团购这个东西，就是我觉得社区团购本身并没有特别大的未来，但是对于生鲜配送这一块，我觉得还是可能还是挺有未来的<咳>，只不过现在还没有到时间。可能还有就是各种各样技术的堆砌，比如说就是。去让人去和这个生鲜进行交互，大家都是凭自己想要多少，或者说很多时候我们都说是所谓的经验。比如说你和妈妈去买菜，妈妈就会说哦，我想我们今天大概买多少菜，是你根据家里人的这个经验来看的。然后现在还没有一个固定的标准。至于什么时候哪家公司愿意花多少钱去做这个事情，现在很难定。然后我觉得这个每日优先做的这个事情，其实不是一家公司应该做的，应该是有多家公司一起去做的。然而，现在因为这个资本的原因，有很多恶性的竞争，所以说导致就是，很多导致就是每日优鲜像呃像每日优鲜这种类型的企业会就会失败。对，呃像就像我记得像付出前面说的，就是我们一开始有不同的公司做同一件事情，然后后面呢有这个合并和整合。现在我们还没有到那个时候，就就已经开始就是，呃恶性竞争，所以才会导致这个。所以导所所以才会导致下面优先这种类型的服务吧，不不能说它的前置仓就是前置仓这种类型的会成功，只是说他们这种呃把生鲜配送到别人家的这个服务会失败。我觉得如果说要如果如果说要谈这个出路的话呢，呃，政府的精准扶贫确实是确实一条路，但是你不能靠着大数据饭，你不能守株待兔，对吧？等政策什么时候下来，什么时候干事儿。呃，很多时候那我们就说品牌也会。品牌会有个特别大的影响，我认为品牌会有个特别大的影响的原因，就是因为像拼多多好了，拼多多它是个平台，它并不自营，但是拼多多上面出了假货之后，所有的问题都在拼多多身上，大家就会认为说拼多多是会是个出假货的平台，呃，或者说淘宝一样，这就是为什么后来我们有了天猫，或者说有了其他一些，呃，相对而言这个平台本身更高级的平台的这么一个呃，职业品牌的出现意味着是更好的品控、更好的服务、更好的呃内容。等等等等等，所以说这些，这，所以说这个至于这个出路呢，可能更加像是品牌上的管理、品控上的管理
0: 。其实我刚才在想，如果我们回到社区团购或者说前置仓模式的用户上，就是、说他们最开始定位的这种用户就是什么样？他们就是这种前置仓的服务到底可以满足什么样的需求的时候说的，说到那可能是一些时间比较紧，然后需要快速有一些这种食材配送到的这些白领身上，那他们一方面呢时间比较紧，那另一方面呢就是又愿意为了比较好一点的食材和比较快的这种配送速度出一些比较高的溢价，对吧？如果我们再回到这种用户身上的时候，其实我在想，可能现在大家讨论比较热的预制菜，其实可能是解决这种需求的一种方式。既然你都可以在三十分钟之内把食材配送到家。为什么你不能在三十分钟之内直接把这个半成品配送到家？那白领一天工作很辛苦了之后，对吧？可以，其实可以直接打开预制菜，不管是简单的蒸一下也好，还是放微波炉也好，那其实对于他们来讲是更方便的。所以我猜这个可能也是说为什么最近这个预制菜的这个赛道其实是比较火热，然后大家讨论比较高的。而且其实可以看到，大概在一一年。一年半年之前吧，可能还是一级市场在比较多的探讨这预制菜的这个事情。然后现在呢，这个范围已经逐渐扩扩展到了二级市场，就是说明这个事情可能已经在比较大的程度上，嗯，有了一个比较有确定性的结果。所以我觉得，可能未来社区团购的发展不在社区团购上，可能在一些别的解决方案上。
1: 那我们还是重新回到关于互联网寒冬的讨论。那么除了呃国内的寒冬之外呢，其实现在互联网寒冬也是世界范围内的寒冬。那么在大家的观察当中呢，国内外的寒冬存在着什么样的相同点和不同点呢？嗯，那我先抛砖引玉一下吧。就是我个人认为，国内的互联网寒冬，它其实是互联网增长的这个红利，啊、呃、逐渐消失，或者可以说是 C 端它见顶，而整个行业它过了一个。个野蛮增长的阶段进入了一个平稳期，所以它其实不是衰退，而是平稳。然后除此之外呢，还有一个就是大家熟知的政府的介入，它阻止了之前资本的无序扩张和垄断，所以导致了目前呃就是增速放缓的这么一个情况。那么国外，嗯，相同点可以说是也是宏观环境吧，导致了它的主要业务受到了很大的影响。那么相比于国内。互联网巨头比较丰富的业务来说。国外的科技巨头，它主要的营收来源相对还是单一一些，嗯，主要还是集中在像广告啊、云服务、硬件产品和软件服务。那、嗯、么几乎所有的业务都受到了一些影响，嗯，比如说在线广告，它是一个很大的收入的来源，但是传统的在线广告的业务比较难做，嗯，除此之外呢，还有就是说，呃，像增长不及预期，带来了一些市场的恐慌，嗯，像。嗯 ，Facebook 的话，它以前的市值高，是因为它预期有很大增长，但发现预期增长没有那么高的时候，市场上的资金会比较大撤出，所以市值呢会有一个快速的回缩。哦，这是我的一个想法。嗯
2: ，我我个人来看的话，我觉得想要回答，就是说，呃，国内外的互联网还能有什么差异？可能还是要回到国内外的互联网产品有什么差异。就像付叔刚刚提到的 Facebook 这样的公司，嗯，在在外国人眼里看来，他就他就真的只是那一个产品，但对于国内的这些互联网巨头来说，他们基本上是把持了人们衣食住行的方方面面，而国外是不流行这种就是一个大公司做全套这样的模式的，所以当、嗯、当流量和钱都不够的时候。你想要维持一个很大规模的一个产品的正常的运转，你要养这么多的人，养一个规模很大的团队，这个事情是很困难的。但对于国外的产品而言，它会有一些小产品、小 app， 这些东西本来就是一些小作坊。那其实它活下来的，它更像一种 MVP， 就是它有一些特定的用户，然后我只要把这部分用户服务给他们做好。那么他们就会长期去使用我的产品，所以相对而来，我会觉得这些东西在所谓的互联网寒潮当中受到冲击会更小。而对于国内而言，为什么我们会体感上，呃，今年也或者说去年二二年会非常惨淡，就是因为当流量的池子现在没有了，呃，所有的东西都玩不转了
0: 。嗯，是的，我觉得在最最开始的时候，其实。就我们现在说，这互联网已经从最开始的蓝海变成了红海，其实就是因为，像刚才雨琦提到的，就是用户的注意力是有限的。那么在最开始的时候，大家可能都不玩手机，不看 apps。那现在就是每个人都已经开始啊、嗯，就一天八个小时都在看手机的时候，一个新的功能或者一个新的应用，如何能够把用户的注意力从其他的应用那边抢过来，其实是一个更难的事情。再加上刚才其实说到的，就是一些很明显的用户需求，一些最有价值的商业模型，其实已经被开发的差不多了。那在这个基础上，你如何能够再想出一些新的满足满足用户需求的事情，也是一个更难的，我觉得更难的开发的过程。所以说，说其实现在很明显的就是，不管是国内还是国外，这互联网的增长。其实都是明显的慢下来，然后再加上刚才说到这个商业模式的开发，其实一定程度是受限于这个科技水平的。那所以说，现在其实可以看到很多国外的这些互联网大厂，其实是把更多的精力放在了开发这个硬件上，开发这个科技的这个事情上。但是这个事情呢，其实又是一个更加高投入，而且回报可能会相对滞后一些的这么一个。事情，所以说现在来看的话，可能会稍微的困难一些。然后包括现在的这个经济环境来看的话，其实很明显的一点就是，现在用户也就普通的消费者，大家手里的钱是越来越少的。所以说在这个情况下，你怎么样能够让大家再有意愿把钱拿出来，把这个是一个，就是可能不管是国内还是国外的这些。嗯，这些互联网公司都更加需要考虑的一个问题。对，这个是国内外共通的，就是就是从零八年金
2: 融危机一直到现在以来，其实，在疫情之前，我们还勉强可以说这个全球范围内的经济周期是在上行的，但是最近的这五年是一个很明显的下行的阶段，不管是国内还是国外都是。你像，而且国外会有更明显的通货膨胀。就我现在在西雅图，就现在这个以前美国这边一元店都是一美元，现在它现在是一点二五美元，所以这个可能是一些逃不开的历史的规律，所以大家找不到工作也也是也是可以接受的
3: 。对，呵呵我你说的很真实，呃，我觉得这个一方面这个国内网呃国内外的寒冬存在着怎样的异同？我觉得，首先是对互联网的概念呃，就是中国和世界其他地方对于互联网的概念不一样，国外甚至可能都没有呃没有互联网公司这样的一个东西存在。然后另外一个呢，就是设计理念的不同，就是呃国内的国内的 App 都是 more is more， 然后呢国呃国国外的 App 更加是 less is more。然后，当你去看这个谷歌的界面，谷歌就是当打开谷歌首页和这个百度首页，你就能发现很大的区别。呃，中国人很就是中国吧，中国的互联网产品很执着于一站式服务，就是我只要到这个地方来，然后我能解决我所有的需求。而国外的话呢，它更加像是把你的生活分拆分成不同类型。呃，比如说我我去旅游的时候，我用这个东西；我去我去工作的时候，我用另外一个软件或者另外一个服务，这样子的。呃、嗯，既然在那那，那如果从投资人角度来看呢，其实就是其实就是能看到，就是中国的这个本土化的这么一个互联网产品和国外的互联网产品已经产生了一个比较大的分歧。对，呃，然后像像雨琦前面说到的这个 Facebook，Facebook Facebook 其实是个比较特殊的点，它这个扎克伯格执着于这个元宇宙，现在还不知道是不是一个好的出路。然后，然后对于国国内的国内的人对元宇宙的理解和国外的人对元宇宙的理解，依旧是非常不一样的。呃。如果说是，如果说是投资方面的话呢，因为政策也很和疫情的原因，其实，呃，资金也比较少了从国外流入到国内吧，嗯，因为各种各样的限制吧。至于至于国外的话呢，现在也是属于一个像像家里现在说的，就是它是属于一个增长放缓的阶段。呃，比起注重投资的量，刚才才是看呃如何能活下去，对，基本上是这样吧。跟家里说的差不多了，其实我就是对。那我
2: 们。刚才既然说到了扎克伯格的元宇宙，我们接下来第三个部分，我们聊一聊未来。就虽然现在还在寒冬，大家眼里没有什么未来，但是，但是我们首先还是有一些在寒冬中表现不错的产品的。不过，这个就我所了解，其实大部分表现不错的产品不能被称作狭义上的互联网产品，比如说。硬件产品、软件产品，在这种寒潮当中，它的表现是非常不一样的。就有很多硬件的公司是活得很好的。再比如说国内一些大厂，你像说到自己，大家就会想到 p i c o 就 p i c o 是一个能在寒冬当中继续招人的这样一个团队。所以我们也可以看到，就是狭义的互联网的模式，就是以服务为核心，把线下的东西搬到线上，这样一种东西，它是。它抵御风险能力是是是比较差的，当钱没有了，流量没有了，这个事情很多时候就不 work。但硬件产品就不是。我其实还观察到一些现象，比如说现在在疫情结束的这个关口，呃，反而会有一些以前的互联网产品回归到线下，比如说一些奶茶店。我们在谈到新消费的时候，就以前的奶茶店，他会注重说我在做线上点单，但现在他们会。做一些线下的体验，那么这种反而是从一个逆互联网这样的一个趋势，从以前的把线下搬到线上，到现在我要回到线下去做线下的体验，这是很有意思的点。再比如说，在疫情期间大家没办法出门玩那最近这个政策上有一些松动之后，我们发现线下的这种剧本杀店、密室逃脱店，甚至一些结合了 VR 和 AR 的这种。这种游戏体验的地方反而变得火热起来，所以我会觉得这可能也是寒冬带给我们的一些启发，就是当一条路走的比较远，当互联网呃不断的去注重线上体验的时候，可能有些时候需要做一些回归，就我们可能会往后往回退一点点，再去关注到以前一些被我们忽略的东西。
3: 我觉得交友软件或者说是 Netflix 这种，就是可能还是活得比较好。因为新，就是，因为大家不能出去嘛，然后呢，其实就是感觉像是在在家里可以做些事情，可以带你去，带你在家里从在家里面去领略外面的世界，就是这么一个这么一些东西，会相当于活得比较好。呃，然后我们也看到了，就是呃，不仅是 Netflix 吧，各种各样的流媒体的这个收入也。也也在也在也在也在增加也在增长，对，但是就是在，呃，我们就是除除去这呃不仅仅是 Netflix 了，还有就是比如说 Hulu 啊 ，Apple TV Plus 啊，或者说是各种各样的，在这个生产方面肯定也是需要很多这个需、嗯、需要很多这个线下的事情，就是需需要很多人去线下进行拍摄、进行创作，然后呢，然后 Netflix 也从也也从任何一个平台改变它的这个。商业模式从原本从一个平台变成了一个呃，就是制作内容的这么一家公司，所以说就是可能还是要 pivot 吧，就是说 pivot 他们的这个 business model， 他们认为能够活下去的，或者说是想要能够提升他们竞争力的一些东西。嗯
0: ，那从从穿越周期的属性来讲的话，肯定是那些越刚需的产品越能够穿越周期。那在大家不管是更偏重于线下的交流的时候，还是更偏重于线上的时候，都能有比较好的一个发展。那比如说像像微信、像 Ins、像 Zoom， 对吧？其实都是呃，即使在这个寒冬的时候，其实都是有一个比较稳定的发展的。所以说，可能考就是考虑怎么尽量扩展产品的网络性，怎么尽量的。嗯，做做一个刚需更偏刚需性的产品，可能是一个比较好的思路。那同，然后再一个，我在想的就是，其实说到底，就是互联网它是一种商业模式呢，那它的产品其实就要符合人的需求，或者说寻找如何满足用户的需求。那所以说，嗯，在这个寒冬或者说在疫情的时候，可能大家更偏重于线上的交流。然后在这个放开之后，大家可能更偏重于线下的体验，所以说他所说的这个 pivot， 就是你如何能够，嗯，比较快速的，或者说寻找各种不同的满足用户需求的方法，可能是一个一个思路
3: 。就是还有一个就是，我觉得对于呃开源这个概念，就是国内现在还没有，就是国外的，就是互联网企业或者说国外的科技企业吧，他们很注重自己开源社区的培养的，呃。比如像是 Google 的 Go language， 然后 Go Lane 啊这种，或者是 AWS 这种，他们就是有一个就是社区的这么个概念，但是但是国内现在是很需要这么一个东西，就是说是没有一个没有一家公司愿意去愿意去献出自己的一些呃科技的内容去创造这个社区，呃，也就是为什么就是。大家觉得寒冬的时候，就是如果是一个人一个人的话，大家都很冷。但是如果如果如果能够相互抱在一起的话，那上上边人好好过一些。我觉得就是如果说，我觉得说未来，我觉得现在的这个，咳咳像我前面说的，就是现在的中国的互联网这市场有非常多的恶性竞争。那如果说有这些能够进，能够构建这些开源社区，或者说或者说能够去分享一些相对的一些资源去刺激这个竞争良好的发展，我觉得也是。也可能是，呃，大家一起度过这个寒冬的一种方式。对，基本上就就是这样。对，除了这个配备之后，还可以配备 Together。对，嗯
2: ，是的。但是先吃螃蟹的那个人总是会比较难的
3: 。至少有人迈出这一步，大家就能发现到好。比如说，举个例子，谷歌它它有一个非常大的开源社区。呃，比如说 Go language 好了，它就是开源的。其实开源很多都是很多意思上就是很多意思上程度上就是免费的，把自己的资源开放给大家免费用。然后，但是因但是因为它这么做了，所以很多人会去依赖谷歌。其实从长远上来看，其实是其实对它有帮助的。它在帮助自己的同时，也是帮助了其他的科技公司。当其他科当其他的科技公司利用它的这个语言的时候，呃，可能会、呃、可能会提供简单的服务，提供。提供简单的，就是提供更简单的架构、更简单的服务，帮助他们去创作，也是一个，也是一个好处。前两天那个我不太记得了 ，Meta 也也公布了他的一个开源的一个什么东西，然后呢，他也做的非常好，是他是他的这个一个科技能力和一个科技技术的一个表现，对他也在，他也通过这种方式去帮助未来可能的他的合作伙伴去进行发展。我
2: 微我还是比较认同艾兰说的，就是除了历史的周期，我们终究有一天会走出这个下行的这个周期之外，其实还是需要一些新的产品或者说新的模式出现，帮助整个行业走出这个寒冬。就是说寒冬终究会过去，但是寒冬如何过去，其实也是需要所有的产品人，包括投资界的人，我们要一起去思考这个这个问题。不过就是从产品逻辑上，我会觉得。大部分的产品人会觉得下一个风口还是和 Web Three 相关的产品，因为我们按照互联网从一点零到二点零发展到现在，那么载体是在创新的，就是交互方式不一样，从 PC 端到移动端，然后可能下一个我们会认为可能是一些眼镜或者是一些可穿戴的设备，以及一些入眼的一些交互等等。那从需求的。发展上来看，我们提供的服务也会变得不一样。比如说，一些作为一些这个刚需的东西，我们会有一些新的形式去赋予它新的活力。比如说社交，那从以往的我们只能给对方的博客写个评论，到我们能用 QQ、能用微信去聊天，然后再之后我们可以进行直播，我们能看到对方是什么样的。就是我个人是很期待，就是。未来会有什么样的新的产品形式去为这些刚需的需求去做一些变化的？那么我很好奇的其实是，就是这个是产品的视角。那么从投资的视角来看，呃，大家会认为下一个风口是什么吗？或者说，资本做出这个判断的逻辑是什么呢？就是说很多人现在都觉得元宇宙是下一个风口，就连我们学校的很多实验室，只要和元宇宙三个字。能扯上一点半点的关系，整
3: 个概念都会变得很繁杂。对于我来说，元宇宙这个它并不是一个新的科技，也并不是一个什么，它就是个概念。这概念并不是，也不是全新的。它通过整合一个过去的所有的技术，成立了这么一个东西叫元宇宙。但是元宇宙在创立的时候没有考虑到，呃，我们就是我们前面提到的所谓的 infrastructure 也好，然后科技堆砌也好。他就是一味的，就说去崇尚这个东西。我觉得，从现在的角度来看是比较不现实的。至少对于我来说，如果我是个投资人，我应该是不会去投资元宇宙的，不不会去投资元宇宙的。但是从长远角度来看，我会去投资一些可能会让他成功的一些技术吧，比如像是 AR、VR， 或者说是呃区块链的链用，可能是会。可能区块链的链用可能是会支撑以后所谓的元宇宙的这么一个发展，呃，或者说或者说支撑我们现在的一些的现在的一些就是特定的一些 operation 的发展，但至于元宇宙这个本身呵呵，呃，元宇宙本身并不是特别看好。然后，二零二零元宇宙，二零元宇为什么火爆、啊，就是,是因为<笑>扎克伯格提出了这么一个概念。然后让让世人所接受，扎克伯格还提出很多其他的概念，比如说像 Libra 这种，呃，呃，用区块链的这么一个通证去去取代所有的世界上所有的货币等等，但是都失败了。然后，就秋他这次又提出的这么一个东西，对，为什么火爆？可能因为它比较新吧。很多人很多人认为自己以前自己在十五年前没有抓到互联网的这个互联网的风潮，然后呢？对，没有没有抓住互联网这个风口，风口，现在想要抓住下一个风口，然后他们认下一个风口就是元宇宙
2: 。所以，艾伦是认可 Web 3的底层技术的，就是以区块链为基础，就是建立这种更去中心化、更透明
3: 。我觉得分布式计算就是它并不需要通过区块链来实现，就是了。呃，其实其实有很多公司在这么做、这个，这个这么。在在在在这么做这么个东西，就是我认为区块链的这个分布式这个概念非常好。然后呢，有许多公司在甚至利用这分布式的概念，把它放在一个组织架构的管理当中。我觉得这个是非常了不起的。呃，但是至于是不是需要用区块链去实现这个，我们还得再看，因为区块链的本身它的算法和它的各种各样的呃各种各样的使用到的资源，会给现在的现在的互联网的这个技术架构带来非常大的压力。呃，然后区块链这个东西并不是提高效率的，比如说，比如说现在我们只有四个人，然后我们四个人区块链是非常非常没有意义的，因为这样的话呢，那只会，呃，四个人是没有意义的，它只会拖累我们的，就是拖累我们的效率。但当只有当这个区块链使用的人数达到了一定规模的时候才有用
0: 。再退回一点来看，说元宇宙这个概念是一个新的概念，对，但它的内核本质其实并不是一个新的东西。那当那说到为什么当时这个概念突然这么火爆，其实。我觉得一个很大的原因就是，我们可以看到，就是或者说再回到刚才的这个互联网寒冬，就是我们可以看到科技公司的发展其实是有了一定的停滞的，他们的发展的速度其实是有所下降的。那在那个时候，资本市场给这个嗯互联网公司或者科技公司那么高的估值，其实发现其实最后是这估值给的是不不对的。就是它的发展的想象空间其实并没有那么大，那所以说当时当时其实各个就从扎克伯克开始吧，就各个这个互联网公司现在又比较沉迷于这个元宇宙，就觉得说它可以提供一个新的发展的想象空间。但是再说再说回到这个元宇宙本身到底是什么，以及它到底能够提供什么的时候，其实如果说这个元宇宙其实应该分成两个部分来看，国外的话可能更多的是这个虚拟经济。那国内的话，可能更多的是这个虚拟的经济和实体经济的一个结合，就是更多偏向一个虚实结合的机会。让它的具这个具体应用呢，或者说我们暂时觉得比较有可能的这些有一定意义的应用呢，可能包括像虚拟人啊、虚拟空间、虚拟的藏品 NFT， 还有 VR 游戏等等。但是你说它，其实说这个东西到底能不能有一个长足的长远的发展，其实还是要看。它到底能够给消费者和用户提供多大的这种使用上的感受的提升？然后再说回到刚才，其实这个商业模式的创新其实已经达到了一个程度，受限于科技水平。所以说，就像阿乐说的，就是现在其实更有发展的，或者说更加需要的，还是这些硬科技的创新，比如说像云引擎等等的基础设施，还有 VR、AR 等等。那是需要先有科技创新的这个基础上达到一定高度之后，可能才会有这个商业模式的进一步优化。但实际上，就是商业模式其实都在，只不过是看从线下搬到线上，还有说从现在线上已经存在的这些，可能有一些更好的，可以有一些更好的感受，比如说像虚拟虚拟人。呃，比如说像虚拟藏品，它其实只是对于感受的进一步提升，所以它的边际的嗯效益的提升其实是没有那么大的。所以说，可能我觉得我也认可说，把这个商业模式的创新或者这种提升，可能是要往后排一排的。现在可能主要还是这个硬科技的创新到底能到达一个什么样的程度？对我的理解是这样。
2: 那最后我想问一点，就是假设我们抛开“别宇宙”这个概念，既然大家都觉得这个概念就是个概念的话，那投资人去判断未来要往哪里投钱是有一个怎样的逻辑？就是在我这种初级的产品人看来，就很传奇的投资人是很厉害的，就是他们仿佛能洞察一些我们洞察不到的东西。就是投资人是怎么判断我要？给这个产品投钱，或者说我要在什么阶段去进入到这个产品的发展周期当中？我在初期投钱，还是说我在后期再进入
0: ？我感觉这个其实就比较像苹果公司在最开始的时候，他们其实不是说响应了用户的需求，而是挖掘了用户的需求，他们创造了一些用户最开始意识不到的一些需求。那投资就是，投资人在看这种事情的时候也是一样，可能很多的这些想法并不是投资人提出的，对吧？其实最开始还是创业者提出的，只不过投资人在想过，就是看过、想过这些事情的时候，觉得他有足够的想象空间，觉得他是有发展的可能性，可能在这个时候会，嗯，就是做一些投资上的考虑。那么现在的话，可能，嗯，像刚才提到的，大家。可能对于这种硬件上的创新，觉得是更加首先是一个确实存在的需求，然后呢，可能在投资上也更加有投资回报比，也是能够看到一定的发展可能性的。对，所以说现在可能更多投资人会考虑在这个领域上有一些介入
2: 。也就是说，当不确定性变得很大的时候，投资人反而会去考虑相对底层的东西，相对上游的东西
0: 。对，嗯。这个事情我的理解是，就在现在，其实我们能够接触的，不管跟 B 端还是 C 端能接触的这些产品上，其实它的提升空间已经没有那么大了，所以它现在还是受限于科技水平。所以说，可能现在更多的考虑会在这个底层的东西上。如果底层的科技有了一些发展，然后它可以让。这些软件上的提升空间变得足够大的时候，可能会在更多的考虑，就是互联网然后软件上面的投资
3: 。首先，在创业初期，其实就是创业初期，就是想说这个东西能不能造福社会。<笑>在在在第一次投资的时候，当我当天使投资人的时候，我肯定就是说这个东西能不能造福社会，它究竟究竟有没有用，它能不能够帮助某些人解决某些特定的问题？对，它它的力度在哪里？就是。那、嗯、就跟我们开门一样，就是这个门，我们假如这个门是打开的，我是从当中开在在在在这边上开，呃，你用的力度是不一样的。那我是我我我做这事情能不能百分之百解决这个问题？还是我只只能解这个问题百分之七十？这是一开始的。然后呢，再往后呢，当当公司成熟之后呢，我可能就会去看一些更加技术上的东西，比如说，呃，比如说它未来的它它未来的发展怎么样？比如说它的技术上的一些框架是,是能不能够引导它？成为大的公司，呃，然后呢，他的一些，他的一些现金现金流啊，或者说一些就是金融技术上的东西，他是不是能够符合我的标准？再往后呢，就看就是再往后呢，就是就是就是到了就是接近二级市场的时候，我就看我的钱能不能够拿回来。然后呢，我的钱花多少时间能够在多少时间，我钱投进去了之后，在多少时间内拿回多少多少呃百分之多少的收益？对。呃，对于我来说，这是不同阶段。我我是我不会做 Pre I P o 或者等等等等之类的，可能会做更加像是做 Pre A， 或者说是天使投资，甚至甚至在往前孵化的这么个阶段。呃，对我来说，就是他的他的想法，如果说要我投资的话，你的想法还有你的一些内容，是不是能够符合我的理想的？就是我我自己肯定是有作为投资人，我自己是有理想的，我是比较理想的投资人。然后呢，再往下。看完了你的这个 idea 之后，再往下去看你怎么去 present 它。然后好了之后呢，好了之后呢，你能不能去帮我实现我的这个想法？就是我是比较比较比较 narrow down， 然后 d o 到自己，我想要，我有我有我有一个 vision， 然后我把钱投给你，你来帮助我实现我的 vision， 或者说你的 vision 可以让我觉得我这个东西值得让我去投资。对，虽然比较 vague， 但是其实很多时候，呃，我相信就是比较早期创呃早期投资人都是这样的。如果说一个一个天使投资人的目的就是，如果说一个天使人天使投资人的这这个区域的吧，所有天使投资人的目的就是，我投了钱，就时候这个钱能立马能回来，那这里的这个这个 investment landscape 可能就会产生一些产生比较大的变化，然后就可能就会导致很多公司在创业初期的时候只注重于他一些字面上的一些数据，到后面就会失败，就可能会很可惜。所以所以看吧，就是不同不同的阶段有不同的。不同的阶段跟投资人有些想法，然后很多人就是像嘉莉先生说的，就二零年代的时候大家都有闲钱，那我肯定就就是去 diversify 我的 portfolio， 那是另外一回事但是在在在这样的情况下，我觉得，呃，看吧，看吧，我还是比较理想，对，比较理想，对于我来说
2: 。正在收听本期节目的听众们，如果你将来想创业，听到刚才 Alan 说的，<笑>他是个理想主义的投资人
0: ，对，这样你们就知道该找谁了。那这个事情是，就是越往后的这些投资人，他们有一定的这个 mandate， 对吧？所以他有这个投资回报比的考虑。但是越越往前，尤其是到这种 pre A 天使投资等等，可能对于嗯这个暂时的盈利性没有那么大的要求。但是总体来看，其实各种创业，不仅是互联网的创业，最需要考虑的就是我们做的这些东西到底有什么用，对吧？就是字面意义上的有用。能为社会创造什么价值？呃，这个不仅是说这个在做产品的时候，这肯定是要有一定的这个意义。然后在投资上呢，就是说有有用的东西不一定能赚钱，但是没用的东西一定不能赚钱，对吧？所以说，在最开始的时候，可能即使没有数据，没有什么。呃，就是这些投资人可能在后期会看的这些东西，但是你一定要知道你做的这些事情到底是什么，它到底能够创造什么样的效益，到底有什么意义。那这个是应该在最开始的时候就要想清楚的。对，可能有一些具体的商业模式，具体到怎么赚钱这些事情可以放在后面。对，但是你这个做的东西到底是什么，这个东西是一定要在最开始就想清楚的。
2: 那我们最后来听一下大家的建议吧。其实刚才已经聊到挺多的了，就是投资人是如何评价一个产品，包括从初期我如何决定投与不投。那么我们都知道，其实投资人和产品视角必然会存在一些差异。那么就像我作为一个产品人，我可能会更关注用户的体验；而在进行创业的时候，我可能会面临的问题就是我往往。没有办法让投资人相信我所做的东西是一个真正的需求，或者是我所做的东西真的能跑通。所以，我们下一个部分想聊一聊产品思维和投资人思维会有什么区别，就是想听一听大家的想法。那我个人而言，就是我作为一个产品人，我就是习惯去想用户、想需求，我会去讲初心，而且我经常告诉自己不能那么早考虑赚钱的问题。这个赚钱的东西要交给市场的人来做，但是我和像我和家里还有 Alan 聊下来，我会感感觉到，其实能赚钱，能跑通这个赚钱的逻辑是一件很核心的事情，这个也是投资人很看重的事情。或许可能有些投资人像 Alan 这样，他是一个理想主义的投资人，但是本质上这个东西是需要盈利的，所以这个也给我之后去做产品提供了一些参考。
0: 对，我觉得我很认同雨琦的观点。就首先，即使不站在一个投资人的角度，就站在一个普通的用户，尤其是一个对这个科技不是那么敏感的用户的角度上来讲，很多产品人，就我能理解，很多产品人对于这种啊、呃、功能啊细节啊会更敏感，然后会对一些目标的实现有比较高的要求。但是这些东西对于一个普通用户来讲，这种边际上的感受的提升到底是不是那么大？可能不是那么好说，然后呢，在这个基础上，就是就是一个普通的用户对于这种功能实现的付费意愿到底是什么样，可能也不好说。对，所以说整体来看的话，我理解说做产品的朋友其实可能跟艺术家很像，对吧？就是对于自己的这个产品寄予了厚望，但是，嗯，可能规。归根结底吧，就是还是不能自嗨，还是要看一下这个，嗯、呃，用户对他的感受。那这个
1: 再往后一步，可能才是投资人会考虑的一些问题。对我个人觉得，就是跟刚才同学们讲的一样，产品它比较偏理想化一点，它能够跟产品本身产生很强的情感连接，然后他们产品人也是能够亲眼见证产品从零开始走到现在，然后不管是对未来的金钱价值，还是说社会方面的价值，它都是寄予一些。呃，厚望和期待的，但是呃，我所认识的一些投资人，就是嗯，大多数吧，呃，就是常常的说什么长期主义啊，然后做时间的朋友啊，然后陪伴项目公司一同成长等等，但实际上真正做到的都很少很少，大多数还是以呃收益结果为导向的，嗯，我觉得这也没有说嗯哪一方面好哪一方面不好吧，就是、还是跟他们的工作性质和工作节奏是有关系的。
2: 那最后可能想想听一听来自投资视角的一些建议，就是作为一个产品人，我们可以怎么样做的更好呢
3: ？我觉得就是，我觉得一个投资人在看一个产品的时候，肯定是把自己当做把自己自己当做 end user 去看待的。就是如果我什么都不懂，我去看点东西，我能不能看懂？然后我能不能理解你到底想要做些什么？这个是。从一个投资人角度去看之后我再去考虑说，哦，好了之后就是说，那我能不能在我做的 A、B、C、D、E 事情里面，能够在里面去赚到钱？对，从投资视角的角度，产品人怎么可以做得更好？这其实很复杂，就是因为产品人，因为因为公司有不同的职务，就是就是就是希望希望每个人能够各司其职，能够自己做自己想做的事儿。然后呢，让设计人去设计，做做产品人去做产品，然后做市场人去做市场，呃，但是就是，但是就是，我觉得最重要的一个点，可能对对最呃最重最重要的一个点就是，呃，时间，因为时时间就是金钱，你不能浪费特别多的时间去做你自己想做的事情，你要去考虑一些，呃，考虑一些更加现实的事儿。然后呢，另外的话呢，你要和一些。正常的投资人去去结合一些投资人进行沟通，你不要被局限在自己的这个产品世界里，你要去跟呃去跟不同的职务部门去进行沟通，然后呢，成为一个能够收集到不同信息的人，然后最后就是就是像家里前也说的，不要被赚钱，呃，不能只是被赚钱束缚住，但是要想着赚钱。<笑>好，
0: 升华<笑>对。好的，好的、嗯。我觉得，我觉得就是，首先还是能够有更多的信息总是更好的。所以说，也希望做产品的朋友们可以多跟比较靠谱的投资人交流，对吧？了解一下市场的信息，了解一下从不同的视角来看用户到底需要什么，以及现在的市场到底是什么样的。然后像刚才阿乐说的这个挣钱不赚钱的事情，我觉得，嗯，还是要。想清楚，说自己的目标到底是什么吧，对吧？如果你要想赚钱，那你就不能只凭着这个所谓的初心，或者是这种比较理想化的这个这种想法来做事情。那如果你不想赚钱，如果你是想创造社会效益，那你也要先了解这些用户到底需要什么，你做的事情到底能不能够创造很好的社会效益，对吧？反正就是先想清楚自己的目标吧，然后再再拆分下来说到底。怎么样能够实现自己的目标？赚钱还是不赚钱，这个东西就命说。当然，如果要想要，当然不管是想要赚钱，还是说想要更大的社会效益，可能都需要跟投资人的一些交流，对吧？都需要一些投资方面的帮助。所以说，可能这个还是需要再多思考的吧嗯
3: 。嗯，然后这个产品其实比较 vague。就做产品的人有不同类型的产品，就是你看看你究竟想要做哪种类型产品。每个人做产品的时候，做产品的初衷和类型都不一样。然后呢，很难说，很难说从投资视角去去单独的去建一个非常广义的一个产品人。但是就是多沟通，然后交流，就是我觉得确实是需要多和靠谱的投资人交流。但是也很难辨别哪些是靠谱的投资人，就是不靠谱的投资人。有时候真的很难，对。那贾跃亭，就就就对，对他他就很靠谱呵呵，对，然后就是就是，反
0: 正多聊肯定是好的
3: ，应该要世俗一些，对，聊一聊是好的，聊一聊是好的，无无无论是什么类型的投资人，他们都想要赚钱，然后呢，他能帮助你去去去去搭建一些不同视，就是给你就是帮助你 diversify 你的一些视野，我觉得都是非常好的一个。呃，方式去帮助你在未来，在未来的时候继续做产品
2: 。对，我想这也是我们为什么要录这期节目的初衷，希望给到产品人一些自身框架之外的视野。好的，那非常谢谢嘉宾们给出的这些非常有价值的建议。就是时间过得很快，那我们这一期以投资视角看产品这样一个话题就暂时聊到这里了。啊，我最后想总结几句，就是其实我们为什么总是提及行业里当下的这种寒冬，我们并不是想反复强调如今产品人在寒冬里有多么的艰难，但是我们确实非常希望能给到大家一些新的视角，因为事物的发展是不确定的，而想要在这种不确定中走出一条自己的路。都需要勇气，所以我们想让大家能够更全面和灵活的去理解做产品这样一个过程。而且我个人认为，做产品的内核就是做他人不能做的事，走他人没有走过的路。我们是真正在进行创造的那一批人，所以也希望产品人们未来能够都顺利，想创业的朋友能够遇到自己的靠谱的投资人。好的，那么以上就是本期汇路上线的全部内容了。我是主持人雨奇，我们下期再见。然后，朋友们来和我们的听众 say goodbye 一下吧，拜拜，拜拜。